0: Neumonía adquirida de la comunidad en la comunidad del traps número 1 página 53. Objetivos definir neumonía adquirida de la comunidad, establecer el riesgo de mortalidad que tiene un paciente con neumonía utilizando el CURB-65 o CRB-65. Decidir la hospitalización de un paciente según los resultados CURV65 o CRB 65 según el grado de riesgo social o comorbilidades. Explicar las razones por las que no se recomienda realizar estudios microbiológicos en pacientes que son tratados con, en forma ambulatoria realizar una correcta prescripción de antibióticos, decidir oportunamente la derivación del paciente con neumonía que no responde al tratamiento, respetar las normas establecidas para la derivación de un paciente... Eh, y indicar la vacuna antinomocóxica y antigripal en los casos que corresponda y hacer la notificación obligatoria de todos los casos de neumonía adquirida de la comunidad. Entonces tenemos diagnóstico, el contenido es diagnóstico, manifestaciones clínicas, estatificación de riesgo, tratamiento y prevención. Empecemos. Introducción. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parenquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja asociados a un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax en pacientes que no han estado internados en los 14 días previos. El 4% de las consultas en un servicio de emergencias la realizan pacientes que presentan tos. De estos, aproximadamente el 5% tiene neumonía, siendo el quinto diagnóstico en frecuencia luego de bronquitis, infecciones de las vías respiratorias altas, asma y sinusitis. Un estudio británico demostró que un 6% de los pacientes previamente sanos sin historia de patología crónica pulmonar o cardíaca que consultaba con sus médicos de cabecera por tos aguda presentaban neumonía. La neumonía adquirida de la comunidad es en general un proceso de curso benigno, pero ocasionalmente puede evolucionar hacia una enfermedad grave. El 80% de los pacientes puede atenderse en forma ambulatoria y de los pacientes con neumonía que son hospitalizados, entre un 10 y el 25% puede requerir cuidados intensivos principalmente cuando se Requiere asistencia respiratoria mecánica o soporte hemodinámico. Las personas de 65 y más años tienen mayor incidencia de neumonía y mayor frecuencia de formas graves en la mayoría de los pacientes internados por neumonía tienen más de 65 años. Es importante recordar que en Argentina la neumonía es la sexta causa de muerte en general y la quinta causa en adultos de 65 y más años y hasta un 90% de las muertes por neumonía ocurren en personas de 65 y más años. La neumonía tiene distribución universal en todos los países, ocasiona anualmente gran número de casos, hospitalizaciones y defunciones, y si bien puede haber cuadros de neumonía durante todo el año, generalmente se produce en los meses de invierno. El diagnóstico. Los síntomas respiratorios más frecuentes en un paciente con neumonía son cuatro. Tos en más del 90%, disnea en un 66%, expectoración en un 66% y dolor de tipo pleurítico en el 50% de los casos. Un estudio realizado en nuestro país reportó que la fiebre, tos productiva y dolor pleurítico estaban presentes en el 89, 58 y 73% de los pacientes con neumonía respectivamente. Los pacientes ancianos pueden presentar cuadros menos sintomáticos y en ellos la sospecha debe ser mayor para poder arribar a un diagnóstico correcto. La tabla número 16 las manifestaciones clínicas, bueno, los signos y o síntomas locales son tos, disnea, expectoración, dolor torácico, que es la puntada de costado, taquipnea, más de 16 respiraciones por minuto y signos de foco pulmonar, que son crepitantes, disminución de la entrada de aire y matidez. Y los signos y síntomas generales son fiebre mayor a 38 grados, escalofríos, confusión y taquicardia. ¿Cómo confirmar la sospecha diagnóstica de neumonía? Por medio de una radiografía de tórax. Ante la sospecha clínica debe confirmarse la presencia de neumonía observando nuevos infiltrados en la radiografía de tórax. La confirmación diagnóstica se realiza utilizando métodos complementarios como radiología o exámenes microbiológicos. El diagnóstico de neumonía se confirma radiológicamente por el hallazgo de infiltrado lobar o segmentario con o sin derrame pleural y siempre que se pueda es recomendable realizar una radiografía para confirmar el diagnóstico clínico y evitar el tratamiento antibiótico en infecciones respiratorias virales. ¿Debe solicitarse a todos los pacientes con sospecha de neumonía una radiografía de tórax? Esa es la pregunta. La respuesta es, la, respuesta, la radiografía de tórax tiene como ventaja ser un método complementario seguro, de bajo costo y accesible. Y además permite diagnosticar posibles complicaciones como el derrame pleural, una neumonía multilobar, entre otras. Si bien la radiografía de tórax es necesaria para un diagnóstico correcto, en algunas situaciones podría no estar disponible y en este caso sería correcto instaurar un tratamiento empírico sin la confirmación radiológica. En segundo lugar tenemos para el diagnóstico los estudios microbiológicos los exámenes microbiológicos permiten la confirmación etiológica de la neumonía no siendo necesarios en la mayoría de los pacientes que se tratan en forma ambulatoria y evolucionan favorablemente. En aquellos casos en que se pueda realizar el estudio microbiológico como una muestra de esputo y dos muestras de hemocultivo, es recomendable hacerlo ya que permite conocer la etiología de la infección y realizar el estudio de sensibilidad antibiótica. Estos estudios están recomendados para aquellos pacientes que por sus antecedentes personales lo necesiten o en situaciones que requieran internación. La sensibilidad y la especificidad de los métodos microbiológicos para establecer la causa de neumonía son relativamente bajas. Determinar la etiología permite plantear un tratamiento dirigido, rotar racionalmente a la vía oral, evitar el uso inadecuado de antibióticos y conocer la prevalencia y el patrón de sensibilidad a los antibióticos de los patógenos. Esta búsqueda de la etiología debe hacerse empleando criterios de costo-eficiencia, Muchos expertos coinciden en que esto se justifica solo ocasionalmente. La relación costo-efectividad de realizar hemocultivos, cultivo de esputo y detección de antígenos o anticuerpos en pacientes con neumonía no ha sido demostrada. No se recomienda realizar estudios microbiológicos en pacientes que sean tratados en forma ambulatoria. En aquellas personas que requieran internación, se deben realizar hemocultivos pareados y cultivo de esputo y eventualmente estudios especiales como anticuerpos pareados para micoplasma y clamidia neumoníae, entre otros. En pacientes ambulatorios, lo más importante para reducir la mortalidad por neumonía es brindar rápidamente un tratamiento antibiótico adecuado y para eso el mismo debe ser instaurado en forma empírica, Realizar estudios microbiológicos en estos pacientes retrasaría el comienzo del tratamiento sin llegar a aportar datos clínicos relevantes en la mayoría de los pacientes y solo el 10% de los casos, los resultados microbiológicos, modificarán la elección inicial del tratamiento. Un estudio realizado en nuestro país... Los eh, reportó los resultados microbiológicos de 343 pacientes atendidos en forma ambulatoria e internados en un hospital-escuela de, de la Ciudad de Buenos Aires. Solo un 42% de los pacientes atendidos tuvo un aislamiento microbiológico siendo la sensibilidad del hemocultivo del 10% y la del cultivo de esputo del 33%. La tabla 17 dice de la teología de la neumonía en nuestro país según distintos estudios. El primer germen es el Streptococcus neumoniae, le sigue en frecuencia el hemophilus influenza en tercer lugar el Moraxella catarralis, en cuarto lugar Micoplasma neumoniae y Clamidia neumoniae, y en quinto lugar le siguen biseláneas como virus, Clamidia citachi Coxiella burnetti, Staphylococcus aureus, bacterias gram-negativas. Es importante recordar que la confirmación de la sospecha diagnóstica de neumonía, ya sea por radiología o por exámenes microbiológicos no debe poner en riesgo el inicio precoz del tratamiento de los pacientes con signos y síntomas clínicos característicos. En los pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades se recomienda derivar a un nivel de atención para realizar estudios complementarios. En los, servicios de, en los pacientes eh, mayores de 65 años o con comorbilidades, se recomienda derivar a un nivel de atención para realizar estudios complementarios. En los servicios de salud en los que no se pueda realizar la radiografía o recolectar la muestra microbiológica antes de iniciar el tratamiento el diagnóstico de neumonía puede ser clínico y basarse en el interrogatorio y en el examen físico realizado por el médico. Y esta conducta también es adoptada por la Sociedad Torácica Británica que sostiene que el diagnóstico de neumonía en pacientes tratados en la comunidad se realiza solo con anamnesis y examen físico solicitando radiografía de tórax ante duda diagnóstica, mala evolución, riesgo de patología pulmonar subyacente, por ejemplo cáncer de pulmón. La definición de la neumonía de la sociedad torácica británica. Tenemos síntomas de infección respiratoria baja, que son tos junto con otros síntomas de infección respiratoria, <coughs> eh, más alteraciones nuevas en el examen físico pulmonar, más a menos un síntoma de infección sistémica como eh, sería sudoración, eh, fiebre, dolor, mialgias, una temperatura igual o mayor a 38 grados y, y además no ha, que no haya otra explicación para la patología que presenta este paciente. Entonces la taquicardia está definida por más de 100 latidos por minuto. La taquipnea está definida por más de 20 latidos por minuto y la fiebre es, es considerado fiebre cuando supera la temperatura corporal de 37,8 grados centígrados. Entonces, la combinación de signos y síntomas... La combinación de signos y síntomas puede ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, un estudio demostró que la ausencia de taquicardia y taquipnea y fiebre reduce significativamente la probabilidad de presentar neumonía. Bueno, con respecto al abordaje de un paciente con neumonía. Bueno, entonces, el interrogatorio va a ser dirigido a síntomas. Vamos a preguntar si tuvo fiebre acerca de la tos, expectoración, hemoptisis, presencia o ausencia de astenia. También el comienzo de los mismos en el interrogatorio. En el interrogatorio también vamos a preguntar las comorbilidades, como diabetes, enfermedad cardiovascular, pul enfermedad pulmonar, si está tabaquista y si tiene alcoholismo. Y también vamos a interrogar si tiene medicación concomitante, y si tuvo un tratamiento previo. Pasamos al examen físico. El estado físico. En el examen físico vamos a evaluar el estado de conciencia y categorizar el lúcido, somnoliento o sin respuesta. Vamos a pasar a la evaluación respiratoria, la frecuencia respiratoria, tipo de respiración, si usa o no músculos accesorios y el grado de disnea 1, 2, 3, 4. Eh, pasamos a la evaluación hemodinámica, frecuencia cardíaca, presión arterial, diuresis en pacientes con comorbilidades y en aquellos que requieren internación es más fácil medir la diuresis, pasamos al estado de hidratación en el examen físico, medimos la temperatura y hacemos auscultación pulmonar para evaluar si hay crepitantes e hipoventilación en el examen físico también hacemos percusión pulmonar y de la columna y hacemos auscultación cardíaca. Luego, en tercer lugar, pasamos a los estudios complementarios en pacientes ambulatorios menores de 65 años y sin comorbilidades. La opción mínima es una radiografía de tórax de frente o la opción máxima, si se puede, es radiografía de tórax de frente y perfil, gram y cultivo de esputo, recuento y fórmula leucocitaria. Y en el caso de que sea un paciente ambulatorio de 65 años o más y tiene o tiene o sea un paciente con comorbilidades, lo mínimo es hacer, la opción mínima es una radiografía de tórax de frente y laboratorio eh, el laboratorio va a incluir hemograma, uria, glucemia y orina. Y la opción máxima en un paciente ambulatorio con comorbilidad o mayor de 65 años va a ser radiografía de tórax de frente y perfil más el laboratorio básico que era el hemograma, urea, glucemia y orina, más gram y cultivo de esputo. La notificación de casos... Eh, en el caso de la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, se realiza a partir de la sospecha clínica mediante la identificación y notificación del caso sospechoso y se notifica el caso. Bueno, pasamos a la estatificación del riesgo. La evaluación inicial del paciente con neumonía definirá si el tipo de atención de ese paciente necesita eh, será ambulatoria u hospitalaria y qué tratamiento deberá ser indicado. Resulta fundamental estratificar el riesgo de mortalidad de cada paciente al momento de diagnosticar una neumonía. Algunos datos de la historia clínica y del examen físico se han asociado con mayor riesgo de mortalidad y algunas de estas variables han sido utilizadas en el diseño de escalas de estatificación del riesgo. Las escalas de estatificación de riesgo tienen como objetivo analizar el conjunto de datos del paciente, determinar el riesgo de mortalidad y decidir la modalidad del tratamiento. La mortalidad global por neumonía reportada es del 13,5%. Sin embargo, esta cifra varía entre 5,1%, eh, que incluyen pacientes tratados en forma ambulatoria y hospitalizados, a el 36,5% en pacientes, eh, 36,5% en aquellos pacientes que requieren internación en terapia intensiva. Identificar a los pacientes con neumonía severa de la comunidad. E internarlos es fundamental para comenzar rápidamente un tratamiento adecuado dirigido a los patógenos preponderantes brindando los cuidados de soporte necesarios a su estado de salud y la decisión de internar a un paciente conlleva varias consecuencias para el paciente y el sistema de salud. Entre un 30 a 50% de los pacientes internados por neumonía de la comunidad son pacientes de bajo riesgo cuya internación podría haberse evitado. Las consecuencias de la sobreinternación son varias. Según datos publicados en los Estados Unidos, el costo de tratar una neumonía de la comunidad eh, en un paciente internado es 20 veces mayor que si el paciente es abordado en forma ambulatoria. Y el tiempo de hospitalización es el principal factor que influye en este aumento, por lo cual resulta fundamental <coughs> determinar adecuadamente qué paciente requiere ser internado y quién no, evitando hospitalizaciones prolongadas innecesarias. La internación aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos y sobreinfecciones por gérmenes intrahospitalarios. Por otra parte, el 80% de estos pacientes prefiere ser tratado en forma ambulatoria. Existen reglas de predicción que utilizan diferentes variantes para estimar el riesgo del paciente y decidir, según los resultados, la necesidad de internación. Entre ellas están la regla de Neumonía, Severity Index, PSI, y la del British Thorac Society, BTS, y el CUR65. El CUR65 es la más recomendada, porque el CUR65 es práctico. El CUR65 es llamado así por sus iniciales en inglés. La C viene de conciencia alterada, la U viene de la urea alta, la, la R viene de respiratory rate, que es taquipnea mayor a 30. La B viene de tensión blood pressure, que es presión arterial, menor a, a 90 de sistólica y 60 de diastólica milímetros de mercurio. Y las, el 65 viene por la edad mayor a 65. Entonces, el cur 65 se basa en conciencia alterada, urea alta, Taquipnea mayor a 30, tensión arterial menor a 90-60, baja y edad mayor a 65. Esta regla de predicción fue desarrollada y validada en una corte de 1068 pacientes con neumonía aguda de la comunidad. La guía para el equipo de salud del Ministerio de Salud Recomienda que frente al paciente con diagnóstico de neumonía, se debe evaluar la presencia de cada una de estas variables y si, encuent si se encuentran presentes dos o más, el paciente deberá ser internado. ¿sí? Bueno, entonces, la tabla número 18 habla de las variables clínicas a evaluar para decidir internación. El CUR65 tiene factores clínicos que son la confusión, le damos un punto, un punto. Eh, otro factor clínico, si tiene la uria nitrogenada sérica mayor a 42 miligramos por decilitro, se le aplica un punto. Si encontramos eh, frecuencia respiratoria mayor a 30 por minutos, corresponde a otro punto, un punto. La presión sistólica menor de 90 o la presión diastólica menor a 60 corresponde a un punto. Si la edad es mayor a 65 años, corresponde a un punto. El puntaje total hay que sumar cada uno de los factores presentes y si nos da dos o más puntos, el paciente tiene que ser internado. Esto es importante recordar. Las reglas de predicción no reemplazan el criterio médico. Si el paciente, de acuerdo a la evaluación médica, tiene algún criterio de riesgo social como pobreza extrema, falta de comprensión de las indicaciones, falta de red social para apoyarlo... Eh, en el tratamiento o de riesgo clínico como que ser alcohólico o una diabetes no compensada, con, está confuso, entre otros, el paciente podrá ser internado, aunque el CURV-65 sea menor de 2. Y también se puede considerar la implementación de un tratamiento supervisado, por ejemplo, con contacto diario con el paciente, para certificar que está cumpliendo las indicaciones terapéuticas. Existe una versión simplificada del CURV65, que es el CRB65, que no requiere la determinación de la variable uria, la cual es útil para los centros de CAPS, digamos, los centros de primer nivel de atención. El CRB65 mantiene la sensibilidad. Entonces, el CRB65, la variable es confusión mental, si, está con, si está con, con, el paciente viene con confusión mental, se le aplica un, un punto. La frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, se le da un punto. La sistólica menor a 90 y la diastólica menor a 60, se le da un punto. Y si la edad es mayor a 65 años, se le da un punto. El puntaje total, hay que sumar cada uno de los factores presentes, y si tiene dos o más puntos, el paciente debe ser internado. Bueno, la tabla número 20 habla del puntaje CRB65 y el riesgo de mortalidad. Si el puntaje es de cero, tiene un, un por ciento de mortalidad de riesgo. Si tiene eh, un puntaje de 1, tiene un riesgo de 5%. Eh, si el puntaje es de 2, tiene un riesgo de mortalidad de 12,2%. Y si tiene un puntaje de 3 o 4, tiene un riesgo de mortalidad que va de, 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 desde el 20 al 35%. Esta estratificación de riesgo ha ganado espacio por su capacidad de detectar a aquellos pacientes con neumonía grave de una forma fácil y accesible a todos los profesionales y la misma es actualmente recomendada tanto por las guías europeas, por el consenso para el tratamiento de neumonía de la comunidad en Latinoamérica con CESUR y por la guía para el equipo de salud del Ministerio de Salud de la Nación sobre infección respiratoria aguda del adulto y en base a ella el profesional puede definir la modalidad de atención adecuada teniendo en cuenta el riesgo de mortalidad del paciente. Ahora nos vamos al anexo 4 que está en la página 102 del TRAPS 1 que dice flujograma de manejo de casos sospechosos de enfermedad tipo influenza. Manejo y diagnóstico de casos. Un diagnóstico presuntivo sería presentación súbita de fiebre mayor a 38 grados y tos u dolor de garganta o dinofagia en ausencia de otro diagnóstico acompañado o no de astenia, eh, mialgias, postración, náuseas o vómitos, rinorrea, conjuntivitis, adenopatía o diarrea. El diagnóstico confirmatorio es el diagnóstico vi virológico, o sea, vigilancia sentinela y el nexo epidemiológico. Hay que evaluar los signos de gravedad. Los signos de gravedad son disnea o dificultad respiratoria, hipoxemia con una saturación de oxígeno menor a 96 por oximetría o pulso en embarazadas menor a 95. Otro signo de gravedad es el compromiso del estado de conciencia, la deshidratación, empeoramiento progresivo de síntomas respiratorios, alteraciones de los signos vitales como hipotensión arterial, Frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, radiografía de tórax anormal, eh, descompensación de la comorbilidad y auscultación patológica, o sea, crepitantes en la auscultación. Bueno, acá clasificamos al paciente cuando no tiene signos de gravedad o cuando tiene signos de gravedad. Empezamos con los pacientes que eh, 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 los evaluamos y no tienen signos de gravedad. Hacemos ETI de tratamiento en domicilio, ¿sí? Las medidas generales son aislamiento relativo y reposo, tratamiento antiviral en pacientes de riesgo y pautas de alarma generales y seguimiento más estrecho en pacientes que tienen riesgo social, internación en el último año y condiciones de riesgo, y citar a los 48 a 72 horas para el control, y dar información sobre la enfermedad y los signos de alarma, y notificar el caso, porque es un caso de inf tipo influenza. Bueno, este es el paciente que no, no está grave. Cuando evaluamos los signos de gravedad y tiene uno o más signos de gravedad, hacemos ETI de tratamiento en, en internación, que es infección respiratoria aguda grave. En, en la internación, lo internamos y tomamos una muestra para diagnóstico virológico, según las recomendaciones, hacemos tratamiento antiviral, hacemos eh, de precauciones de bioseguridad para no contagiarnos, Hacemos aislamiento respiratorio, tratamiento de los órganos comprometidos, tratamiento de las comorbilidades, oxigenoterapia y notificación del caso. Las indicaciones para la referencia al hospital son tener oxígeno, eh, hacer hidratación parenteral, tomar precauciones de bioseguridad antibiótico, o sea, barbijo y todo lo que sea, eh, equipo de protección personal, y antibiótico intravenoso y antiviral según las recomendaciones. Una pauta de alarma para consultar inmediatamente, que tenemos que decirle a todos los pacientes que vayan a su casa, son cuando la fiebre persiste por más de tres días, cuando hay dificultad respiratoria, cuando hay tos persistente, cuando hay aumento de la disnea, cuando hay trastornos de la conciencia, letargia y somnolencia, cuando hay intolerancia a líquidos, cuando hay alteración del esputo y dolor torácico y cuando hay deshidratación, bueno, ahí hacemos, eh, eh, esas son las partes de alarma para la consulta inmediata. El flujograma de manejo de pacientes con neumonía. Hacemos diagnóstico y manejo de casos. Bueno, tenemos un diagnóstico presuntivo de neumonía ante la presencia de signos y o síntomas locales y generales sugestivos de neumonía, que son tos, disnea, expectoración, dolor torácico con puntada de costado, taquipnea, signo de foco pulmonar, Eh, 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 los signos de foco pulmonar son eh, crepitantes, disminución de la entrada de aire, matidez y signos generales como fiebre mayor a 38 grados, escalofríos, confusión y taquicardia y eh, tenemos un diagnóstico confirmatorio de radiografía de tórax con un infiltrado lobar o segmentario con o sin derrame pleural. Bueno, entonces aquí hay que evaluar los signos de gravedad. Los signos de gravedad son confusión mental, frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, presión eh, sistólica menor a 90 y tensión diastólica menor a 60, o sea, está hipotenso. Otro signo de gravedad es la edad mayor o igual a 65 años, la urea mayor a 42 miligramos por decilitro si es que estamos, este, tenemos disponible la medición de urea entonces aquí de, en cuanto a la evaluación eh, cuando sacamos los signos de gravedad tenemos tres tipos de pacientes hacemos el curve y presenta 0 a 1 criterios de gravedad se, el, este paciente se lo maneja de forma ambulatoria el manejo en domicilio, excepto de riesgo social o condición clínica que indique internación, hay que administrar antibiótico, evaluar la necesidad de una supervisión diaria del tratamiento, hay que citar a las 48 a 72 horas para control, hay que dar información sobre la enfermedad y los signos de alarma, indicar las vacunas antigripales y antineumocóxicas según las normas y notificar el caso porque es un caso de infección respiratoria. ¿Cuáles son las pautas de alarma para volver a la consulta de forma urgente? Fiebre persistente por más de tres días, cuando se presenta dificultad respiratoria, cuando hay tos persistente, cuando tenemos aumento, hay aumento de la disnea, o dificultad para respirar, trastornos de conciencia, letargia, somnolencia, eh, intolerancia a líquidos, alteración del esputo y dolor torácico y deshidratación, son pautas de alarma para la consulta que tenemos que darlo al paciente ambulatorio. Bueno, cuando evaluamos los signos de gravedad y si presenta uno o dos criterios de gravedad, hay que evaluar eh, detenidamente la necesidad de hospitalización. Puede ser un manejo domiciliario si el paciente es, eh, tiene las condiciones para estar en el domicilio. Y si no, hacemos un manejo hospitalario. Y si de acuerdo a los signos de la edad tiene tres o más variables, sí o sí este paciente tiene manejo hospitalario. Y si presenta cuatro criterios, hay que llevarlo a terapia intensiva. En el manejo hospitalario se toman muestras para estudio microbiológico antes de iniciar el tratamiento antibiótico, se hace diagnóstico virológico, vigilancia sentinela, hay que administrar antibióticos por vía intravenosa, hay que administrar tratamiento antiviral según las recomendaciones, al dar el alta dar la información sobre la enfermedad y todos los signos de alarma, indicar las vacunas antigripal y antineumocóxicas según las normas y notificar siempre el caso, ¿sí? Las indicaciones para la referencia al hospital son antibiótico <coughs> intravenoso según las recomendaciones, oxígenoterapia según la saturometría, tenemos que dar antitérmicos, lipirona generalmente en el hospital si el paciente tiene fiebre o está febril, y e hidratación parenteral. Muy bien. Ahora nos vamos al anexo 4 que está en la página 102 del TRAPS 1 que dice flujograma de manejo de casos sospechosos de enfermedad tipo influenza. Manejo y diagnóstico de casos. Un diagnóstico presuntivo sería presentación súbita de fiebre mayor a 38 grados y tos u dolor de garganta o dinofagia en ausencia de otro diagnóstico acompañado o no de astenia, eh, mialgias, postración, náuseas o vómitos, rinorrea, conjuntivitis, adenopatía o diarrea. El diagnóstico confirmatorio es el diagnóstico virológico, o sea, vigilancia sentinela y el nexo epidemiológico. Hay que evaluar los signos de gravedad. Los signos de gravedad son disnea o dificultad respiratoria, hipoxemia con una saturación de oxígeno menor a 96 por oximetría o pulso en embarazadas menor a 95. Otro signo de gravedad es el compromiso del estado de conciencia, la deshidratación, empeoramiento progresivo de síntomas respiratorios, alteraciones de los signos vitales como hipotensión arterial, frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, radiografía de tórax anormal, eh, descompensación de la comorbilidad y auscultación patológica o sea, crepitantes en la auscultación. Bueno, acá clasificamos al paciente cuando no tiene signos de gravedad o cuando tiene signos de gravedad. Empezamos con los pacientes que eh, 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 los evaluamos y no tienen signos de gravedad. Hacemos ETI de tratamiento en domicilio, ¿sí? Las medidas generales son aislamiento relativo y reposo, tratamiento antiviral en pacientes de riesgo y pautas de alarma generales y seguimiento más estrecho en pacientes que tienen riesgo social, internación en el último año y condiciones de riesgo y citar a los 48 a 72 horas para el control y dar información sobre la enfermedad y los signos de alarma y notificar el caso porque es un caso de inf tipo influenza. Bueno, este es el paciente que no, tiene, no está grave. Cuando evaluamos los signos de gravedad y tiene uno o más signos de gravedad, hacemos ETI de tratamiento en, en internación, que es infección respiratoria aguda grave. En, en la internación, lo internamos y tomamos una muestra para diagnóstico virológico, según las recomendaciones, hacemos tratamiento antiviral, hacemos eh, de precauciones de bioseguridad para no contagiarnos, hacemos aislamiento respiratorio, tratamiento de los órganos comprometidos, tratamiento de las comorbilidades, oxígenoterapia y notificación del caso. Las indicaciones para la referencia al hospital son tener oxígeno, eh, hacer hidratación parenteral, tomar precauciones de bioseguridad, antibiótico o sea barbijo y todo lo que sea eh, equipo de protección personal y antibiótico intravenoso y antiviral según las recomendaciones una pauta de alarma para consultar inmediatamente que tenemos que decirle a todos los pacientes que vayan a su casa son cuando la fiebre persiste por más de tres días cuando hay dificultad respiratoria cuando hay tos persistente cuando hay aumento de la disnea, cuando hay trastornos de la conciencia, letargia y somnolencia, cuando hay intolerancia a líquidos, cuando hay alteración del esputo y dolor torácico y cuando hay deshidratación, bueno, ahí hacemos, eh, eh, esas son las partes de alarma para la consulta inmediata. El flujograma de manejo de pacientes con neumonía. Hacemos diagnóstico y manejo de casos. Bueno, tenemos un diagnóstico presuntivo de neumonía ante la presencia de signos y o síntomas locales y generales sugestivos de neumonía que son tos, disnea, expectoración, dolor torácico con puntada de costado, taquipnea, signo de foco pulmonar, Eh, 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 los signos de foco pulmonar son eh, crepitantes, disminución de la entrada de aire, matidez y signos generales como fiebre mayor a 38 grados, escalofríos, confusión y taquicardia y eh, tenemos un diagnóstico confirmatorio de radiografía de tórax con un infiltrado lobar o segmentario con o sin derrame pleural bueno, entonces aquí hay que evaluar los signos de gravedad. Los signos de gravedad son confusión mental, frecuencia respiratoria de más de 30 por minuto, presión eh, sistólica menor a 90 y tensión diastólica menor a 60, o sea, está hipotenso. Otro signo de gravedad es la edad mayor o igual a 65 años, la urea mayor a 42 miligramos por decilitro si es que estamos, este, tenemos disponible la medición de urea. Entonces aquí de, en cuanto a la evaluación eh, cuando sacamos los signos de gravedad tenemos tres tipos de pacientes, hacemos el curve y presenta 0 a 1 criterios de gravedad se, el, este paciente se lo maneja de forma ambulatoria el manejo en domicilio, excepto riesgo social o condición clínica que indique internación, hay que administrar antibiótico, evaluar la necesidad de una supervisión diaria del tratamiento, hay que citar a las 48 a 72 horas para control, hay que dar información sobre la enfermedad y los signos de alarma, indicar las vacunas antigripales y antineumocóxicas según las normas y notificar el caso porque es un caso de infección respiratoria. ¿Cuáles son las pautas de alarma para volver a la consulta de forma urgente? Fiebre persistente por más de tres días, cuando se presenta dificultad respiratoria, cuando hay tos persistente, cuando tenemos aumento, hay aumento de la disnea, o dificultad para respirar, trastornos de conciencia, letargia, somnolencia, eh, intolerancia a líquidos, alteración del esputo y dolor torácico y deshidratación son pautas de alarma para la consulta que tenemos que darlo al paciente ambulatorio. Bueno, cuando evaluamos los signos de gravedad y si presenta uno o dos criterios de gravedad, hay que evaluar eh, detenidamente la necesidad de hospitalización. Puede ser un manejo domiciliario si el paciente es, eh, tiene las condiciones para estar en el domicilio y si no, hacemos un manejo hospitalario. Y si de acuerdo a los signos de gravedad tiene tres o más variables, sí o sí este paciente tiene manejo hospitalario y si presenta cuatro criterios, hay que llevarlo a terapia intensiva. En el manejo hospitalario se toman muestras para estudio microbiológico antes de iniciar el tratamiento antibiótico, se hace diagnóstico virológico, vigilancia sentinela, hay que administrar antibióticos por vía intravenosa, hay que administrar tratamiento antiviral según las recomendaciones, al dar el alta, dar la información sobre la enfermedad y todos los signos de alarma, indicar las vacunas antidipal y antinomocóxicas según las normas y notificar siempre el caso, ¿sí? Las indicaciones para la referencia al hospital son antibiótico <coughs> intravenoso según las recomendaciones, oxígenoterapia según la saturometría, tenemos que dar antitérmicos, dipirona generalmente en el hospital si el paciente tiene fiebre o está febril, y e hidratación parenteral, muy bien bueno, con respecto al tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad la estrategia de tratamiento de la neumonía adquirida de la comunidad exige racionalidad en el uso de antibióticos usando antibióticos activos frente a los patógenos blanco y prudencia en su uso para contener el fenómeno de resistencia bacteriana. Es importante recordar que la elección del tratamiento empírico debe estar dirigida a cubrir los gérmenes más frecuentes teniendo en cuenta el estadio clínico inicial, eh, las comorbilidades del paciente, la gravedad de la neumonía, la resistencia antibiótica local, la eficacia, la seguridad y el costo de las drogas. El tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad es ambulatorio cuando en pacientes menores de 65 años el resultado del curp 65 es menor a 2, pero existen algunas excepciones. En pacientes con alguna condición que según el criterio médico justifique en su internación, como son comorbilidades, que serían una enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular, eh, paciente asmático, paciente diabético, paciente con eh, insuficiencia renal crónica u otra patología se interna, aunque tenga menos de dos puntos de curva y también los pacientes que presenten alguna causa so social que lo justifique, como que sea una residencia lejana, eh, falta de comprensión del tratamiento, un deterioro cognitivo o que tenga un abuso de sustancias. El tratamiento general del paciente con neumonía adquirida de la comunidad <coughs> incluye, primero, tratamiento antibiótico, con base en la sospecha clínica, según los antecedentes epidemiológicos y el tratamiento antibiótico de la neumonía debe ser instaurado precozmente, ya que su retraso se ha asociado con un incremento de la, en la mortalidad. Hay que indicar antitérmicos en caso de fiebre, como paracetamol 500 miligramos cada 6 a 8 horas, ibuprofeno 400 miligramos cada 6 a 8 horas, hidratación abundante, dado el frecuente aumento de la temperatura y frecuencia respiratoria con la consecuente pérdida de líquidos y debe recomendarse ingerir al menos 2 litros de agua por día <coughs> y también control en 48 a 72 horas para ver la evolución y en caso de que a las, a las 72 horas el paciente no haya respondido clínicamente al tratamiento antibiótico debe considerarse la posibilidad de gérmenes atípicos no cubiertos en el esquema inicial, presencia de complicaciones por ejemplo un derrame pleural que es una complicación y o la posibilidad de que la neumonía no sea de etiología bacteriana. También es importante verificar el grado de cumplimiento de las indicaciones. ¿sí? Se deben dar pautas de alarma para que en caso de presentar alguna de ellas, consulte precozmente. Las pautas de alarma son dificultad respiratoria, fiebre persistente luego de 48 a 72 horas de tratamiento, tos persistente mayor a 15 días, hay que descartar tuberculosis, aumento de la disnea, confusión e intolerancia oral con náuseas y vómitos. La tos tarda siempre en mejorar. Hasta la fecha no existe suficiente eh, que permita hacer una recomendación fundada acerca de la, de la duración del tratamiento de la neumonía. El tratamiento busca eliminar al microorganismo patógeno rápidamente y esto probablemente ocurra en no más de tres días para el neumonía neumoníae, pero la tos tarda mucho más en mejorar ya que depende de las alteraciones fisiológicas que permiten más allá de la eliminación del agente infectante. La duración del tratamiento dependerá finalmente del criterio clínico del médico que atienda al paciente. Todo caso de neumonía de tratamiento ambulatorio debe ser tratado con antibióticos durante siete días. Siete. Los pacientes internados pueden necesitar hasta 10 a 14 días y no se justificaría prolongar el tratamiento más allá de los 14 días. El tratamiento ambulatorio, entonces, versus el, eh, el, menores, el tratamiento ambulatorio de la neumonía en menores de 65 años que están sanos, sin comorbilidad, es amoxicilina 1 gramo cada 12 horas vía oral o... 500 miligramos cada 8 horas vía oral durante 5 a 7 días. Pacientes eh, ambulatorios con comorbilidades o mayores de 65 años, se, el tratamiento es amoxicilina clavulánico, amoxicilina 875, y clavulánico 125 miligramos cada 8 a 12 horas por vía oral o si no, ceftrazona que no se da en alérgicos a la penicilina que es un gramo cada 24 horas por vía intramuscular en pacientes eh, con comorbilidades como asma, EPOC eh, o bueno, alguna inmunosupresión y, que, o, que, y o mayor de 65 años. En los menores de 65 años, sanos, sin comorbilidad, generalmente el patógeno blanco es el Streptococcus pneumoniae, el micoplasma pneumoniae y la cramidia pneumoniae. Eh, y en los pacientes mayores de 65 años o inmunodeprimidos, los patógenos blancos, también en primer lugar está el Streptococcus pneumoniae, el Hermophilus influenza, tenemos el Staphylococcus aureus y los bacilos gram-negativos aerobios. Bueno, ¿qué hacemos con los pacientes con alergia a la amoxicilina o como alternativa pueden? En un paciente joven, menor de 65 años, sano, se le puede dar, es alérgico a la penicilina, entonces optamos por eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas via oral o claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas vía oral o Acitromicina 500 miligramos el primer día, luego 250 miligramos por día por cuatro días El orden es aleatorio, puede ser eritromicina, claritromicina o acitromicina Y son todos macrólidos Y dependen de la tolerancia, de la disponibilidad y del costo y de la posibilidad económica del paciente en cambio, en un paciente con, co, eh, eh, de, eh, con comorbilidades y que tiene o, o mayor de 65 años alérgico a la penicilina, se le debe dar una quinolona que es la levofloxacina, que son 500 miligramos cada 24 horas por vía oral. El programa Remediar provee amoxicilina, ¿sí?, ¿Por qué la primera opción de tratamiento son los derivados de la penicilina? El blanco principal en un paciente con neumonía debe ser el pneumoniae, ya que es el patógeno más frecuente y es el que se asocia a mayor mortalidad. Si bien las bacterias atípicas son relativamente frecuentes y no quedan adecuadamente cubiertas con derivados de la penicilina, no se espera que ocurran casos fatales en este grupo de pacientes, por lo que sería posible una modificación del tratamiento en forma precoz en aquellos pacientes que no respondan al tratamiento instaurado y se sospeche la presencia de estos microorganismos y con respecto al pneumoniae, la resistencia clínica a la penicilina es por ahora baja si bien la resistencia antibiótica a la penicilina de este germen en América Latina varía entre menos del 10% y más del 50% y esto es con puntos de corte de la concentración inhibitoria mínima mayor a 0,06 microgramos por mililitro bueno los estudios realizados hasta el momento en la región no reportan cepas de streptococos neumonía con resistencia clínica relevante, eh, que sería una SIM mayor a 2. Entonces, la, es importante recordar que la amoxicilina tiene como ventaja ser eficaz contra el germen más frecuente de la neumonía, es segura y tiene bajo costo. Respecto a los macrólidos, estudios realizados... Eh, demuestran una tasa de resistencia del estreptococo neumonía del 12 al 16%, siendo mayor en caso de gérmenes resistentes a la penicilina. Se han reportado fallas de tratamiento con macrólidos en pacientes con neumonía de bajo riesgo y bacteriemia y por este motivo no debiera ser la primera opción de tratamiento, excepto en pacientes con alergia a la penicilina o en lo que se sospeche presencia de eh, organismos atípicos. Bueno, continuamos con neumonía. En el caso de los pacientes con comorbilidades o mayores de 65 años, el germen más frecuente continúa siendo el esteptococo neumoníae, ¿eh? por lo que los derivados de la penicilina debieran continuar siendo la primera opción de tratamiento. Sin embargo, en este grupo de pacientes cobran importancia otros gérmenes como el hemophilus influenza y la moraxella catarralis que producen frecuentemente beta-lactamasas por lo que el comienzo con amoxicilina eh, junto a un inhibidor de las mismas que puede ser clavulánico o sulbactam, es una opción razonable Debido a la baja acción de los macrólidos contra el haemophilus influenza, no se recomienda utilizar este tipo de fármacos en este grupo. La opción alternativa a la amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa son las fluoroquinolonas. Los índices de resistencia del pneumoniae a estos fármacos permanecen por debajo del 1% en todo el mundo. Sin embargo, existe una alerta respecto al creciente aumento de la concentración inhibitoria mínima a fluoroquinolonas en varias regiones y para limitar la emergencia de patógenos resistentes contra estas drogas es que solo se recomienda su utilización. En caso de pacientes en que el régimen primario haya fracasado, sean alérgicos al mismo o tengan un aislamiento de neumonía altamente resistente con una, sim, con una concentración eh, mínima de ma mayor a 8. Con respecto a la hemófilos influenza y a la monaxela catarralis, ambos son sensibles al tratamiento con fluoroquinolonas. Las neumonías que no responden al tratamiento. Todo un tema, vamos a pasar a neumonías que no responden al tratamiento. Bueno, bueno vamos a esperar 72 horas, de, si a las 72 horas de iniciado el tratamiento antibiótico. El paciente persiste con síntomas respiratorios como fiebre, expectoración, dolor torácico o disnea, o si persiste el infiltrado radiológico a los 40 días de comenzado el tratamiento en caso de que se cuente con radiografía de, de, de tórax previa al inicio del tratamiento se considera el cuadro como neumonía que no responde al tratamiento y en estos casos se debe evaluar si el diagnóstico fue correcto y que descartar tuberculosis porque esta es una de las causas más frecuentes de neumonía que no responde al tratamiento. Y de acuerdo a los antecedentes de riesgo, también hay que descartar la posibilidad de tromboembolismo pulmonar, que son procesos autoinmunes, neoplasias y neumonías por drogas como la amiodarona. Entonces, otra cosa que hay que descartar es que si el tratamiento fue el adecuado, y, y, lo está, y, y el paciente está cumpliendo el tratamiento, hay que descartar, se deben descartar errores en la administración del antibiótico, ya sea por dosis bajas o por mala adherencia del paciente al tratamiento o por la presencia de interacciones medicamentosas. Si se trata de un patógeno inusual y o resistente al tratamiento administrado, las micobacterias, el hantavirus y la leptospira son microorganismos que pueden presentar cuadros clínicos de neumonía. Y ante una neumonía que no responda al tratamiento, se debe consultar y o derivar al segundo nivel de atención. cómo derivar desde el centro de salud un paciente que debe ser internado bueno primero derivar al hospital más cercano eh, segundo colocar una vía periférica y eh, hacer el plan eh, de hidratación parenteral e hacer las indicaciones si el traslado al hospital si la ambulancia se demorara más de cuatro horas, hay que comenzar con el tratamiento antibiótico por vía novenosa según la disponibilidad que tengamos en el centro de salud en que nos encontremos, que sería amoxicilina o un antibiótico, eh, o ampicilina o amoxicilina, tiene que ser para la neumonía. Además, hay que administrar eh, oxígeno, un tubo de oxígeno según la saturometría, si hay, por supuesto, si tenemos un tubo de oxígeno en el centro. Y antitérmicos como dipirona en caso de que el paciente esté con fiebre febril. Bueno, el cuadro de tratamiento en pacientes que requieren internación. Bueno, tenemos dos tipos de pacientes: como sabemos, los menores de 65 años, aparentemente sin comorbilidades, y, pero con fuerte sospecha de una etiología neumocóxica. El tratamiento es ampicilina, 1 gramo cada 6 horas por vía intravenosa cuando el patógeno blanco que estamos atacando con esto es la streptococcus eh, la ampicilina tiene que ser eh, hasta el, la dosis máxima 4 gramos por día 20, o sea 4 gramos en 24 horas es lo máximo y si es alérgico a la amoxicilina es claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa dosis máxima son 1000 miligramos en 24 horas tenemos el otro tipo de pacientes, que eran el paciente con comorbilidades, o sea inmunodeprimido, y o mayor de 65 años. Aquí la, el antibiótico es eh, ampicilina más sulbactam por vía intravenosa, o amoxicilina clavulanato por vía intravenosa, o amoxicilina, sulbactam, 1,5 gramos cada 8 horas por vía intravenosa, más claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas intravenosa, o de, de última, ciprofloxacina, 400 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa, porque aquí, en estos pacientes, los patógenos blancos van a ser más, eh, son, aparte del streptococcus tenemos el hemófilus influenza, tenemos que combatir el micoplasma neumoniae, no descartar la clamidia neumoniae, tampoco el staphylococcus aureus, BGNA, y la legionela neumófila. ¿sí? Bueno, si son alérgicos a la moxicilina, como alternativa se puede usar? Bueno, como dije, la claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, siempre todo por vía intravenosa. Si no hay claritro, podemos usar clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas, intravenosa. O si no, de un, si no tenemos, eh, puede ser una opción la gatifloxacina, 400 miligramos cada 24 horas. Tiene un alto costo y se usa por vía intravenosa siempre. O levofloxacina, 500 miligramos cada 24 horas por vía intravenosa. Y el orden de estos medicamentos, la Claritro, la Clinda, la Gati y la Levo, es aleatorio, porque la elección depende de la disponibilidad que tengamos en el centro y el costo también que pueda afrontar el paciente. Bueno, eso es el tratamiento de pacientes que requieren internación. ¿Cómo prevenimos la neumonía? La vacuna antinomocóxica con polisacáridos. Esa es la prevención. ¿Es obligatoria siempre pacientes de 65 años o más...? Y en pacientes que tengan jóvenes, digamos, entre 19 hasta 64 años, que tengan enfermedades crónicas o inmunosupresoras, como ser, por ejemplo, una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, asma, los asmáticos se tienen que poner, o el EPOC también. Otra patología, eh, se le puede poner, eh, está, está indicado en pacientes con patologías cardíacas crónicas, menos la hipertensión arterial, pero todas las patologías cardíacas crónicas, sí. También a los diabéticos, sea la edad que sea, a los que tienen fístula de líquido cefalorraquídeo, a todos los pacientes con implante coclear, a los pacientes con alcoholismo, a los pacientes con patología hepática crónica, incluyendo la cirrosis, pacientes asplénicos, o sea, una asplenia funcional o anatómica los que tienen esplenectomía o asplenia congénita o adquirida, disfunción esplénica, enfermedad de cicle u otras hemoglobinopatías y to todos los pacientes inmunocomprometidos como inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, eh, HIV, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, mieloma múltiple, linfomas, Tratamientos inmunosupresores con corticoides y radioterapia, eh, trasplante de órgano sólido y enfermedad maligna generalizada son pacientes inmunocomprometidos y tengan la edad que tengan, tienen que ponerse la vacuna antineumocóxica con polisacáridos. En el caso de los pacientes vacunados luego de los 65 años, no requieren una segunda dosis. En cambio, los pacientes vacunados antes de esta edad, por alguna indicación de las que hablé antes, deben revacunarse a los 65 años o luego si han pasado 5 eh, años de la primera dosis, ¿sí? En el caso de los pacientes que tienen entre 19 y 64 años, que están vacunados por asplenia o porque están inmunocomprometidos o porque tienen eh, una insuficiencia renal crónica, están con diálisis, etcétera. Se recomienda repetir la dosis eh, cada cinco años. No está actualmente recomendada una revacunación posterior. Y por supuesto, aparte de la vacuna antineumocóxica, la vacuna antigripal, que eh, los vamos a encontrarlo en el otro capítulo que se, que habla de gripe, sí. Bueno, y esto es todo con respecto a neumonía adquirida de la comunidad del traps número uno. Muchas gracias.